0: Ahoj všichni, já jsem Miloš Ří a Šípek a moc vás zdravím ze Skautského institutu na Staromáku, který už je v souladu všem, se všemi nařízeními, naštěstí otevřen, tak se stavte na kafe nebo na něco dobrýho. Dnešní téma šípkovníků bude oheň, příběh ohně. Já jsem zažil teď v opravdu skvělý víkend s partou kamarádů, byli jsme, byli jsme v lese, poprvé jsem letos spal pod čirákem, vařili jsme na ohně a večer jsme seděli kolem ohně. A vlastně jsme zjistili, že nikdo z nás přesně neví, kdy člověk dokázal s ohněm pracovat, kdy dokázal založit oheň a tak podobně. Tak jsem si říkal, že se tomu musím trochu povědoma, pověnovat a dneska to bude o ohni. Tak jdem na to. Zajímavé je, že v podstatě každá kultura na světě má nějaký svůj příběh, který vysvětluje to, jak se člověk k ohni dostal. Nám asi nejbližší bude příběh z antiky, z antického řecka, kdy titán Prométeus stvořil člověka, uhnětl z hlíny a bohyně palas Aténa vložila do člověka ducha. Nicméně člověk mohl jíst jenom syrové maso, protože neměl oheň, ten byl dopřán jenom bohům. A Prometeovi bylo člověka líto, tak bohům oheň ukradl, přinesl jim ho v dutině své dřevěné hole. A samozřejmě za to byl bohy, konkrétně bohem Diem, Potestán. Byl potrstán tak, že byl překován ke skále kdesi na Kavkaze a každé ráno k němu přiletěl božský orel Eton, který mu vykloval játra a tam mu potom každý den dorostla. To bylo dost asi můčiv, můčiv, Byla to dost mučivá věc. Naštěstí ho po hodně dlouhé době za, zachránil hrdina Herakles, který orla zabil šípem. Prometeus se mohl vrátit na Olymp, ale musel mít u sebe kus skály ke které byl přikován v symbolické podobě prstenů s kamenem. Když se řekne Prometeus, tak vám asi naskočí ta antická porba, nějaká socha s dokonalými antickými rysy, ale z pohledu archeologie byl pravděpodobně takovým prvním Prometeem náš dávný předek Homo erectus. Je to k nevíře, ale první, první nálezy, které, které nějakým způsobem dokládají to, jakým způsobem člověk zacházel s ohněm a že s ním zacházel vědomě, sahají až Milion let zpátky, jeden milion let zpátky, našli se v jeskyni Vanderberg v jižní Africe, Byl popel a ve stejné vrstvě i ohořelé kosti, kosti zvířat a taky upravené nástroje z kamene. To, že se člověk naučil pracovat s ohněm, mělo na celý náš druh zásadní dopad, protože člověk najednou nemusel být jenom denní tvor, ale mohl si v noci posvítit, dokázal líp čelit přírodním podmínkám, dokázal vytvořit teplo a tomu taky umožnilo obsadit chladnější území na země kouly. Člověk se v podstatě z Afriky, lidský druh se z Afriky rozšířil i do severní Ameriky, ale nedá se to představit tak, že vyrazil jeden rok a další rok byl v severní Africe. Trvalo to tisíce, tisíce let a právě oheň mu umožnilo překlenout opravdu těch studený, studený podmínky severní, severní polkoule. A existují i Vědecké, vědecké teze, které říkají, že vlastně tím, že si člověk mohl ohřát maso, tak to postupně umožnilo i to, že se mu zvětšila mozkovna a dokázal být šikovnější a dokázal si líp poradit s okolníma v podmínkama. V podstatě lidský druh je jediný druh, který dokázal nějakým způsobem vědomě začít zacházet s ohněm. Z tohoto pohledu se dá docela určitě říct, že ohně je jeden z největších vynálezů. Vědomé používání ohně je jeden z největších vynálezů v dějinách našeho lidského, lidského druhu. My přesně nevíme, kdy ho dokázal člověk začít rozdělávat. Tedy my v Čechách víme, že to dokázal jako první kopčem a verčák z lovců mamutů, ale tak nějak globálně se to úplně neví, protože o ohni toho vlastně zas tolik nevíme. Dokážeme na to usuzovat jenom ze zbytků popela, který se tak různě na světě nachází. Docela zajímavé je podívat se na to, co je oheň a na vědomosti člověka o ohni z pohledu vědy. Člověk používal oheň statisíce let, ale v podstatě až donedávna vůbec nerozuměl tomu, jakým způsobem oheň vzniká. Až do začátku 18. století si alchymisté mysleli, že oheň vzniká tak, že součástí hořlavých látek je plyn flogiston, který právě způsobuje to, že, že ta látka může hořet. Tohle bylo vyvráceno až Henry Cavendishem, který objevil vodík, což je látka, která neobsahuje žádnou jinou látku a tím se vlastně přítomnost toho flogistonu vyvrátila. My dnes víme, že oheň vzniká hořením paliva, nějaké horlavé látky, tím, že vlastně dochází k interakci s kyslíkem za nějaké velké teploty, ale představte si, že statisíce let tohle člověk vůbec nevěděl a my v podstatě teprve 300 let to nějakým způsobem víme. My dneska oheň vnímáme v podstatě jako samozřejmost, ale Až do poměrně nedávné doby člověk dost zápol s tím, jak ho nějakým způsobem rychle, smysluplně, bez velké energie rozdělat. V podstatě první moderní nástroje, jaké známe my k rozdělávání ohně, sirky, vznikly až v první polovině 19. století. Existuje spoustu příběhů o tom, jak sirky vznikly. Já mám nejradší příběh Johna Volkera, který byl chemik, fyzik a v první polovině 19. století v roce 1827 míchal jakousi sloučeninu. A Míchal dřívkem a kusté sloučení zůstal na tom, na tom dřívku. A on se toho chtěl zbavit a nechtěně tak škrtnul a možná tak zapálil první sirku. A co je úplně k nevíře, tak první zapalovače, které jsou dneska úplně běžné, benzínové, plynové zapalovače, se začaly používat až na začátku 20. století. To znamená, že v podstatě milion let člověk používá oheň. A my tady zažíváme realitu posledních 100-120 let, kdy máme k dispozici něco, co dokáže oheň rychle zapálit. Umět rozdělat oheň ke skautingu neodmyslitelně patří, a řekl bych, možná v takovém dvojím smyslu. Zaprvé v takovém praktickém smyslu. Umět rozdělat oheň je tak trochu zkouška trpělivosti a zručnosti. Umět rozdělat oheň bez syrek nebo třeba jenom s jednou syrkou. Doporučuji si to vyzkoušet, je to velký zážitek. A v tom druhém smyslu je to vlastně velký formativní zážitek. Ten moment, kdy, kdy se ohně rozdělá, kdy je potřeba ho udržovat, když kolem něj sedíte s partou kamarádů a koukáte se do něj. V tom ohni je v podstatě milion let našich dějin a je to takový moment, kdy si hodně uvědomíte, že jste v podstatě jenom článek v jednom hodně, hodně moc dlouhém příběhu. Doporučuji to zažít. Můj dobrý kamarád Marek Orkovácha, kněz, biolog a scout, často s oblibou říká, že... Člověk byl přeci zvyklý milion let se dívat do ohně, takže těch pár let, co se teď dívá do mobilu, to vůbec nemůže přebít. Tak vám moc děkuji za pozornost a budu moc rád, když mi napíšete třeba do komentáře, kdy jste poprvé seděli u ohně, jestli si to pamatujete, kdy jste poprvé rozdělali oheň, jestli se vám ho někdy podařilo rozdělat bez syrek. Těším se na viděnou příště, tenhle i všechny ostatní díly šípkovníků najdete na YouTube Skautského institutu a Až tahle ta horší doba přejde, tak se těším na viděnou. Mějte se krásně a buďte zdraví. Prosím, dneska nebudu zasínat. Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi pod